0: Warum machen so viele Unternehmer und Teamleads den Fehler, die Probezeit neuer Mitarbeiter nicht richtig zu nutzen? Wie wird die Probezeit zu einer fairen Sache für beide Seiten? Wie funktioniert gutes Erwartungsmanagement in beide Richtungen? Und welche legalen Tricks gibt es sogar, um die Probezeit neuer Mitarbeiter zu verlängern? Darum geht's jetzt. Viel Spaß! Hallo, das ist eine neue Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, die besten Leute für dein Unternehmen, für dein Team zu finden, sie gut zu führen und sie lange zu binden. Wenn du diesen Podcast hier mit Kollegen oder Bekannten teilen möchtest, dann nutze dazu ganz einfach den Link talente.co/podcast. Und natürlich vergiss bitte auch nicht, bei Apple Podcasts auf Abonnieren zu klicken, bei Spotify auf Folgen oder bei dem Podcast-Player deiner Wahl dafür zu sorgen, dass du benachrichtigt wirst, sobald es eine neue Folge des Talente-Podcasts für dich gibt. Kleines Sneak-Preview schon mal. In den nächsten Wochen werde ich wieder einige absolut hochkarätige Interviewgäste hier bei mir haben, insbesondere ähm, Unternehmer und Gründer, die das Thema Talentmanagement bei sich sehr sehr gut im Griff haben und von denen wir super viel lernen können. Auf talente.co/infoletter kannst du dich für meinen Infoletter anmelden und in diesem Infoletter sende ich einmal pro Woche drei Tipps und Tricks raus, die du sofort und ganz einfach und schnell in deinem Team anwenden kannst, um dein Talentmanagement sofort besser zu machen. talente.co/infoletter Heute geht es dann um das Thema der Probezeit. Die Probezeit, das ist ja so ein Thema, was auch unter Unternehmern und Gründern und Führungskräften häufig mal diskutiert wird und die Frage im Raum steht, sollte man von der Probezeit Gebrauch machen, ähm, sollte man sich im Zweifelsfall von Leuten wieder trennen, von denen man merkt, dass sie nicht in die Firma oder ins Team passen, dass das äh, initiale Bauchgefühl vielleicht nicht das richtige war oder sollte man darüber lieber hinwegsehen? Alle erfahrenen Unternehmer und Teamleads, mit denen ich über dieses Thema bislang so gesprochen habe, haben mir fast unisono immer gesagt, ah, hätte ich mal von Anfang an besser von dem Vehikel der Probezeit Gebrauch gemacht. Das war einer der größten Fehler, die ich in meiner anfänglichen Karriere gemacht habe, dass ich mich nicht getraut habe, mich auch von Leuten zu trennen, wo offensichtlich ist, dass sie nicht ins Team, nicht in die Firma passen und ähm, ja nachhaltig damit mehr Schaden für die Firma angerichtet habe und wahrscheinlich auch für die betroffene Person und mein Team selbst. Und dementsprechend wäre das eine der Sachen, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, dann würde ich sofort stärker Gebrauch von der Probezeit machen. Aber wie macht man das? Wie nutzt man eine Probezeit klug? Generell ist eine Probezeit ja eine faire Sache für beide Seiten. Also das Probieren, das gegenseitige Ausprobieren in der Probezeit, das geht ja in beide Richtungen. Sowohl die Firma und das Team schaut, ob die neue Person gut ins Team passt, ob die neue Person zur Firma passt. Aber natürlich geht das Ganze auch in die andere Richtung. Die Person will wissen, ist sie richtig in ihrer neuen äh, Rolle, in ihrer neuen Firma, in ihrem neuen Job? Ähm, sind die Leute, sind die Kollegen ähm, so, wie sie sich das vorgestellt hat? Können sich beide Seiten vorstellen, dass man ab sofort und für die nächsten Jahre acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche miteinander verbringt? was ja in den meisten Fällen mehr ist als äh, mit der eigenen Familie. Diese Frage muss man sich stellen. Und wenn sich eine von beiden Seiten dafür entscheidet, nach der Probezeit nicht weiterzumachen oder sich schon während der Probezeit voneinander zu trennen, dann ist das in der Regel eine gute Sache für beide Seiten denn ähm, das zeigt ja, dass mindestens eine von beiden Seiten nicht glücklich mit dieser Situation für mehrere Jahre gewesen wäre. Und wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass das in der Regel nicht nur eine Seite so sieht, sondern äh, ein mulmiges Gefühl auch schon auf beiden Seiten vorhanden sein wird. Und wenn man das mal ähm, analysiert, geht es dabei ja grundsätzlich um ähm, nicht erfüllte, oder gar enttäuschte Erwartungen. Also man hat ja sich äh, gegenseitig aufeinander eingelassen, die Person wurde eingestellt und die Person hat den Vertrag unterschrieben, weil beide Seiten davon ausgegangen sind, dass es ähm, eine gute Zusammenarbeit wird, dass es eine gute gemeinsame Zeit wird. Und wenn dann eine Person das Gefühl hat, oder eine Seite das Gefühl hat, dass das nicht der Fall ist, dann wurde diese Erwartung ja nicht erfüllt. Und das ist auch schon ähm, Punkt Nummer 1, der sehr wichtig ist, dass die Erwartungen ähm, und die Ziele von beiden Seiten fest abgesteckt werden und ähm, die Erwartungen ausreichend gemanagt werden, bereits vor der Einstellung einer neuen Person. Also. Für dich als Teamlead, Führungskraft, Gründer, Unternehmer ist es wichtig, dass du bereits vor der Einstellung mit einem Kandidaten ganz genau darüber sprichst, was sind deine Erwartungen an seine Rolle, an seine Position und an den Job, den er ausfüllt. Am besten machst du das so, dass du da wirklich eine Liste erstellst, eine Liste an Aufgaben einerseits die die neue Rolle der Person umfasst ähm, und auch gleichzeitig bereits Ziele an diese Liste an Aufgaben äh, heranschreibst. Diese Liste kannst du natürlich ähm, im Optimalfall zusammen mit den anderen Personen in der Abteilung erstellen, also zum Beispiel mit dem Teamlead aus der, äh, aus der Abteilung oder mit den Mitarbeitern aus der Abteilung und äh, dann wird diese Liste ja, mit dem Kandidaten durchgegangen. Du wirst also vor der Einstellung, bereits während der Bewerbungsgespräche, während des Kennenlernens, wirst du mit der Person diese Liste durchgehen und jeden einzelnen Punkt, jede einzelne Aufgabe, sowie auch ein Ziel, welches abgesteckt ist und ähm, auf zum Beispiel zwei Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, 16 Wochen nach Beginn ähm, des Arbeitsverhältnisses äh, abgesteckt ist, wirst du durchgehen. Und wenn du diese Liste mit dem Kandidaten durchgehst, dann wirst du schon automatisch merken, mh, fühlt diese Person sich wohl mit dem, was da steht? Wie reagiert die Person auf das, was da steht? Und ähm, ja, dann werden beide Seiten ganz schnell merken, ob das ähm, die richtige Liste an Rollen, Aufgaben und Zielen ist oder ob die Erwartungen hier jeweils anders sind. Und ähm, dann... Schritt Nummer zwei: sobald die Probezeit, sobald das Arbeitsverhältnis begonnen hat, ist es natürlich auch wichtig, auf diese Ziele, die ihr euch gesteckt habt, auf zwei Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, 16 Wochen nach Beginn des Arbeitsverhältnisses, ähm, regelmäßig einzuchecken und zu schauen, wo steht ihr. Ähm, wurden diese Ziele ähm, wie vereinbart erreicht? Oder wurden sie nicht erreicht? Wenn sie nicht erreicht wurden, woran lag's? Was ist das Problem? Fühlt die Person sich äh, möglicherweise in der Rolle, in der Aufgabe nicht wohl? Gibt es irgendwelche ähm, externen Faktoren, die die Person daran hindern, die Aufgabe gut zu erledigen? Und wo du dann als Führungskraft dafür zuständig bist, diese externen Faktoren, ähm, diese externen Störfaktoren zu beseitigen? Oder woran liegt es? Und hier kommt dann Schritt Nummer 3 ins Spiel, nämlich das problemorientierte Gespräch Nummer 1 und das problemorientierte Gespräch Nummer 2. Wenn du merkst, dass eine Person mit der Liste der Aufgaben und der Ziele nicht zurechtkommt und ähm, beides nicht wirklich erreicht, dann ist es an dir im problemorientierten Gespräch Nummer 1 mit der Person ganz klar wieder diese Liste durchzugehen und darüber zu sprechen, was los ist, warum ähm, die Erwartungen hier nicht erfüllt werden und der Person auch bereits ganz klar zu kommunizieren, du, wir sind hier in der Probezeit und wir haben vorher über diese Liste an Aufgaben und Zielen hier gesprochen. Wir haben uns darauf committed. Und wenn wir jetzt merken, dass es vielleicht doch nicht das Richtige war, dann müssen wir von unserer Probezeit Gebrauch machen. Dann müssen wir uns wieder voneinander trennen. Und das wird am Ende besser für uns beide sein. Das wird am Ende besser für beide Seiten sein. Und jetzt geben wir uns nochmal vier Wochen. Und dann haben wir das problemorientierte Gespräch Nummer zwei. Und in diesem problemorientierten Gespräch Nummer zwei entscheiden wir dann gemeinsam, ob wir uns wieder voneinander trennen oder ob wir weitermachen. So kriegst du auch hier wieder perfektes Erwartungsmanagement hin, dass du der Person frühzeitig sagst, hey, das hier ist unsere Liste, darauf haben wir uns geeinigt, das wollen wir gemeinsam erreichen und wenn einer von uns beiden das Gefühl hat, dass Erwartungen nicht erfüllt werden, dann sollten wir von der Probezeit Gebrauch machen, uns wieder voneinander trennen und äh, das auch als natürlichen Mechanismus ansehen. Ganz unemotional als natürliches Vehikel der Probezeit. So, und als dritten Punkt möchte ich noch auf zwei eher rechtliche Tricks hinweisen, die du nutzen kannst, um die Probezeit klug zu nutzen. Denn ähm, es ist so, dass eine Probezeit nicht sechs Monate betragen muss. Das wird häufig so ein bisschen verwechselt, weil nach sechs Monaten ähm, die gesetzlichen Kündigungsschutzregeln einsetzen. Das heißt aber noch lange nicht, dass eine Probezeit im Arbeitsvertrag auch sechs Monate betragen muss. Und es kann sehr klug sein, eine kürzere Probezeit im Arbeitsvertrag zu vereinbaren. Wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Mitarbeiter nur drei Monate äh, Probezeit in den Arbeitsvertrag hereinschreibst, dann kannst du nach diesen drei Monaten äh, beobachten, wie sich die Person verhält, wenn er vermeintlich aus der Probezeit raus ist, wenn die Probezeit vorüber ist. Und so kriegst du schon nach drei Monaten ein besseres Gefühl dafür, was du zu erwarten hast, wenn die Probezeit für die Person vorbei ist. Denn das ist ja so eine Frage, die man sich häufig stellt. Das kenne ich aus meiner eigenen äh, Erfahrung und das äh, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ähm, strengt diese Person sich jetzt in der Probezeit besonders an? Wird sie äh, genauso auch weiter agieren, wenn die Probezeit vorbei ist? Ähm, das ist ja oft so ein, so ein Black Hole, wo man nicht so richtig reingucken kann. Und mit diesem Trick kann man etwas besser zumindest einschätzen, wie eine Person nach der Probezeit sein wird. Und wenn man jetzt eine kürzere Probezeit vereinbart als sechs Monate, dann hat man noch genau diesen Zeitraum zwischen Ende der Probezeit und Beginn der Kündigungsschutzgesetze, wo man sich auch wieder schneller voneinander trennen kann, falls es nötig wird. Und dann habe ich noch einen zweiten Legal Hack sozusagen im Gepäck, den du nutzen kannst, um die Probezeit von neuen Mitarbeitern wirksam zu verlängern. Ähm, was du machen kannst, ist, dass du ähm, vor Ablauf der sechs Monate einen Aufhebungsvertrag für den Arbeitsvertrag anbietest. Das bedeutet, du sprichst sozusagen eine Kündigung aus mit überschießender Kündigungsfrist. Das bedeutet, dass du statt der zwei Wochen, die normalerweise jetzt noch die Kündigungsfrist wäre, die Kündigungsfrist zum Beispiel auf drei Monate setzt und damit hast du dann noch drei weitere Monate Zeit ab Zeitpunkt dieses Aufhebungsvertrags und wenn das eben kurz vor Ablauf der sechs Monate ist, dann hättest du also nochmal drei weitere Monate Zeit, um gegenseitig weiter zu testen, ob der Mitarbeiter und das Unternehmen der Perfekte fit sind oder nicht. Auch das kann natürlich wieder gänzlich beidseitig vereinbart werden, also ähm, du kannst mit dem Mitarbeiter darüber sprechen und ihm sagen, hey, guck mal, wir machen jetzt hier diesen Aufhebungsvertrag für den Arbeitsvertrag, ähm, machen offiziell eine Kündigung daraus, machen drei Monate Kündigungsfrist und dann testen wir uns einfach gegenseitig weiter und schauen in drei Monaten nochmal, ob es hier wirklich das Richtige ist. Und wenn ja, dann heben wir die Kündigung wieder auf und machen ganz normal miteinander weiter. Auch das kann durchaus eine faire Sache für beide Seiten sein. Insbesondere in der Situation, wenn du den Mitarbeiter normalerweise vielleicht nach den sechs Monaten bereits hättest gekündigt. So gibst du dem Mitarbeiter zum Beispiel noch drei weitere Monate, um sich zu bewähren und möglicherweise doch bei dir in der Firma bleiben zu können. Ich hoffe, diese Folge hier war mal wieder wertvoll für dich. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über 5 Sterne bei iTunes und eine kleine Rezension. Schreibe mir gerne auch Feedback, Anregung, Kritik an michael.talente.co und dann sage ich bis zum nächsten Mal. ciao.